1: work.
0: On va parler de moi un moment, et puis les gens vont passer à autre chose. » Voilà ce qu'a dit Jean-Paul Belmondo la veille de sa mort, d'après l'un de ses amis, le réalisateur Jeff Domenech. L'acteur est mort à 88 ans, le lundi 6 septembre, chez lui, à Paris. 50 ans de carrière, près de 80 films, sans prétendre être exhaustif, Code Source vous raconte aujourd'hui pourquoi Belmondo était dans le cœur d'une grande partie du public en France. Récit d'Yves Géglet du Service Culture du Parisien. Yves Géglet, vous avez rencontré Jean-Paul Belmondo, c'était en 2015. Vous allez nous raconter cette interview qui vous a beaucoup marqué à la fin de ce podcast. Mais on a choisi de commencer ce récit en 1987. Le mardi 24 février 1987, Jean-Paul Belmondo revient au théâtre. Et avant la première au Théâtre Marigny à Paris, il est rongé par le trac.
1: Oui, c'est l'après-midi, il est déjà dans sa loge, mais il a encore plusieurs heures avant de jouer, donc il gamberge, il est dévoré, c'est la seule fois de sa vie d'ailleurs, parce que c'est un acteur qui n'avait pas le trac, et du coup, bah, il pète un peu les plombs. Il prend sa voiture, pas n'importe laquelle, une Ferrari, il s'en va. Il prend l'autoroute de l'ouest, il roule, sans savoir vers où, paraît-il à 220 km h
0: Vous allez nous raconter la suite de cette anecdote, mais d'abord vous allez retracer le parcours de Jean-Paul Belmondo. Il est né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Il grandit à Paris. Que font ses parents
1: Alors ses parents sont artistes tous les deux. Son père est un sculpteur connu, Paul Belmondo, et sa mère est artiste peintre. D'ailleurs ses parents se sont rencontrés au Beaux-Arts. Donc c'est une famille à la fois cultivée, artistique, mais très bourgeoise. Quand il est enfant, puis adolescent, il est passionné de sport notamment de foot, où il est gardien de but, et plus encore de boxe, où là il en a fait, il a disputé des combats, il a même fait les championnats de France, où il est arrivé jusqu'en demi-finale, mais il a dit qu'il n'avait pas assez la haine et pas assez faim, il venait pas d'un milieu pauvre pour devenir boxeur. Mais il avait une énorme admiration, et il en a gardé son nez cassé.
0: Il décide finalement de se lancer dans la comédie, le théâtre. Ses parents sont d'accord s'il parvient à entrer au conservatoire, c'est ce qu'il fait, mais là il est handicapé par son physique
1: il a un physique un peu atypique. À l'époque, le jeune premier, c'est Gérard Philippe qui a un visage parfait, symétrique, ou Jean Marais, voilà, des visages très classiques. Bah, Bebel, il a ce nez cassé, euh, il a un visage avec du chien, comme on dit. Et notamment, un des très grands comédiens de l'époque, Pierre Dux, qui est l'un de ses professeurs au conservatoire, lui dit « Écoutez, euh, avec votre tête, vous aurez certainement une carrière de second rôle, mais euh, vous ne pourrez jamais prendre une femme dans vos bras à l'écran, personne n'y croirait. » Au
0: conservatoire, en revanche, il se fait toute une bande d'amis.
1: Il rencontre au conservatoire Marielle, Rochefort, Bruno Crémer, Pierre Vernier, qui sera plus tard dans les, les Brigades du Tigre, et une femme, Françoise Fabian. En
0: 1956, Jean-Paul Belmondo, comme ses camarades, doit monter sur scène pour ce qu'on appelle le concours de sortie du conservatoire. Et pour tous ces jeunes comédiens, c'est un moment très important de leur carrière.
1: C'est vital parce qu'à l'époque, le concours du conservatoire, c'est l'entrée vers la comédie française. Donc si on l'a, ben voilà, on devient presque un fonctionnaire. Et si on ne l'a pas, ben on se retrouve un petit peu nulle part. Ça se passe pas très bien. Il joue deux extraits, Amour et Piano de Fédo et Les Fourberies de Scapin. Alors le public rit, il y a un public. Mais ses profs le trouvent désinvolte, on dirait maintenant un peu branleur. Parce qu'il avait son style gouailleur très très différent des acteurs classiques. Et du coup, contrairement à ses copains, il n'obtient pas de prix. Mais il est porté en triomphe. Par ses copains justement comédiens, enfin apprenti comédien, parce que la salariée, on le trouve déjà génial, même s'il ne plaît pas à l'institution.
0: Là, il fait un bras d'honneur carrément au jury.
1: Belmodo, il a toujours fonctionné à l'adrénaline hein, et toujours en bande, donc euh, oui, il fait un bras d'honneur comme on peut l'imaginer.
0: Malgré tout, euh, il est blessé par euh, ce résultat.
1: Il est extrêmement blessé parce que il vient quand même d'une famille où, voilà, les études c'est important. Il a été viré enfant de l'école alsacienne. Il a connu quand même beaucoup d'échecs scolaires. Et là, pour ses parents, c'était un peu la dernière chance. Et il ramène même pas de prix important. Par rapport à sa famille, il l'aura beaucoup regretté. Son
0: début de carrière va être du coup plus compliqué
1: Il travaille, il joue, mais effectivement, ce sont des petits rôles, des seconds rôles. Alors, il est repéré un peu par le public parce qu'il fait rire. Il a déjà ce bagou incroyable, mais il ne perce pas. À cette période, il rencontre celle qui
0: va devenir sa première épouse.
1: Il rencontre une jeune danseuse, Elodie Constant, qui a déjà un enfant. Il va avoir deux autres enfants, dont Paul, qui deviendra notamment coureur automobile et acteur. Voilà, ils vivent un petit peu comme un couple bohème pendant plusieurs années.
0: En 1958, à la fin de l'été, le 25 août, Jean-Paul Belmondo est approché par un tout jeune réalisateur dans une rue de Paris.
1: Oui, il a 25 ans, Belmondo, et effectivement, il croise Jean-Luc Godard, qui le connaît. Jean-Luc Godard n'est absolument personne. En plus, c'est un pur intellectuel, très cérébral. Ce n'est pas du tout le genre de personne avec qui euh, Belmondo aurait pu être copain. Mais Godard lui dit euh, « je vais tourner un court-métrage, faisons des essais dans ma chambre ». Belmondo trouve ça un peu bizarre, d'ailleurs. Il va euh, tout de même faire cet essai et ça va être le début d'une histoire.
0: Il tourne donc ce, ce court-métrage. Le mois suivant, il est obligé de partir en Algérie pour faire la guerre pendant trois mois dans un régiment. Il dira plus tard que cela a été le pire moment de sa vie. Et à son retour, Jean-Luc Godard le fait tourner à nouveau dans un film au scénario vraiment très mince.
1: Oui, on dirait aujourd'hui que ça tient sur un ticket de métro. C'est les débuts de la nouvelle vague. Godard a une idée, c'est un, voilà, un jeune Français très libre qui est quand même un gangster qui a fait un coup en tout cas et qui va traverser la France et puis qui va rencontrer euh, une Américaine, c'est une histoire d'amour, hein, jouée par jean Seberg. Ça repose beaucoup sur l'improvisation, donc à la fois quelque chose que Belmondo ne connaît pas et en même temps qui va le porter parce que Belmondo a un sens de l'improvisation inné, donc il va y avoir une grâce sur ce tournage. Mais qui a été très compliqué puisque Jean Seberg, elle, avait tourné notamment avec Otto Preminger, c'était une actrice hollywoodienne à ce moment-là, donc elle était complètement paniquée. Et d'ailleurs, au début du tournage, Belmondo lui dit T'inquiète pas, ce film il va jamais sortir tellement c'est n'importe quoi.
0: Ce film, ce sera À bout de souffle, à quoi est-ce qu'il ressemble
1: C'est un film en noir et blanc, un peu comme un road movie. Au début du film, le, le personnage de Belmondo s'appelle Michel Poicard et il, donc il remonte depuis Marseille jusqu'à Paris. Et sur la route, tout d'un coup, il se tourne vers la caméra et il se met à parler directement au spectateur et à l'insulter. Il, il y a cette réplique magnifique. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et c'est une liberté, une insolence absolue qui est d'une énergie euh, extrêmement communicative. Comment
0: est accueilli ce film
1: Il est accueilli extrêmement bien, par la critique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en en quelques jours, Belmondo va devenir l'équivalent de Brigitte Bardot pour les hommes, parce qu'il a comme ça une dégaine de titi dans ce film. Il a un culot phénoménal, il a une gueule, une vraie gueule. Et du coup, les Français et les Françaises s'entichent de ce côté voyou totalement attendrissant et charmant, prêt à tout, en même temps d'une tendresse folle. Évidemment, ça va lui ouvrir des portes. Oui, alors c'est le, le premier Belmondo qui est l'icône de la nouvelle vague, notamment à travers un deuxième film qui va tourner quelques années plus tard avec Godard, Pierrot le Fou, qui est encore une histoire euh, de rebelles, de gangster, mais Pierrot le Fou est en couleur cette fois. C'est un film très pop, c'est l'époque du pop art, il est, euh, est peinturluré en bleu, c'est une sorte d'Indien euh, dans la ville moderne, et puis cette fois c'est Anna Karina, mais c'est encore une histoire d'amour euh, impossible, folle.
0: Pourquoi t'as l'air triste parce que tu me parles avec tes mots. Que moi je te regarde avec tes sentiments.
1: Hector ne peut pas avoir de conversation. Hein Jamais d'idées. Toujours des sentiments.
0: C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments.
1: Il va tourner aussi avec Melville, un film en noir et blanc. Donc Melville qui n'est pas de la nouvelle vague mais qui est un cinéaste très exigeant. Un cinéma d'auteur puisqu'il joue le rôle d'un curé et il est extraordinaire. Plus tard, il jouera aussi avec René, avec Louis Mal. C'est un bel mondo euh, très cinéphile. En
0: 1964, il est à l'affiche de L'homme de Rio, réalisé par Philippe de Broca.
1: C'est un tournant vers un cinéma euh, beaucoup plus commercial. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Philippe de Broca était l'assistant avant de François Truffaut. Il vient lui-même de la Nouvelle Vague. C'est une sorte de poète surréaliste, sauf que c'est un cinéma beaucoup plus physique. Et ça va être le début des cascades. Dans L'homme de Rio, il joue un, un personnage qui va chercher sa fiancée qui a été enlevée jusqu'au Brésil, mais il court tout le temps, il ne s'arrête pas, c'est incroyable. Agnès Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio. Rio 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 Brésil Ça ne te dit rien
0: Le Brésil Et pourquoi on ne m'enlèverait pas, moi On ne te pas. À cette période, sur le tournage des tribulations d'un Chinois en Chine, il tombe amoureux d'une certaine Ursula Andress.
1: Alors effectivement, les tribulations d'un Chinois en Chine, c'est tourné vraiment juste après l'homme de Rio pour surfer sur le succès. Ce n'est pas une suite, mais c'est le même esprit. Et là, il y a une actrice sublime qui est Ursula Andress. Finalement, elle a aussi quelque chose de... Elle a beaucoup de cran, elle a peur de rien, elle non plus. Elle a un jeu un peu arrogant, un peu agressif. Ils vont se trouver... Donc ça va casser le mariage de Belmondo qui euh, va vivre toutes les années suivantes avec Ursula Andres. En
0: 1969, l'autre grande star du moment, Alain Delon, lui propose de jouer dans un film avec lui.
1: C'est le fameux Borsalino, de Jacques Deray qui sera un, le cinéaste qui va l'accompagner après pendant toutes ces grandes années de cinéma populaire. Et effectivement, c'est les deux stars du cinéma français à leur sommet dans un polar qui va être un énorme succès, qui est tourné à Marseille. Et donc il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Poli. Quoi Poli La boucherie <rire> Ça m'intéresse pas la boucherie.
0: Pourquoi J'aime les bouchers.
1: Là on entre vraiment dans le mythe. C'est plus du tout le bel mondo, un peu avant-gardiste ou nouvelle vague. C'est le successeur de Gabin.
0: En 1974, il est à l'affiche d'un long métrage d'Alain René, Stavisky. D'abord, de quoi ça parle d'un
1: Ça parle d'une affaire politique avec un espion, une histoire vraie. Mais ce film, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, marque un tournant assez amer, d'ailleurs, dans sa carrière. Belmondo, les années précédentes, avait vraiment euh, continué à faire à la fois des films euh, un petit peu nouvelles vagues et puis des films populaires. Et Stavisky il y croyait beaucoup, c'est un cinéma exigeant d'Alain Rennais et le film est un échec absolu, un échec critique, il est même sifflé à Cannes. Et Belmondo dit c'est fini, je n'en veux plus de ce cinéma-là et à partir de là, il va mettre en place un système où il devient d'ailleurs souvent coproducteur de ses films qui va amener à tous ces grands succès populaires des années 70 et du début des années 80.
0: Qu'est-ce qu'on peut citer par
1: exemple Il y a Peur sur la ville qui va être le début des, des très grosses cascades. Alors c'est un film assez violent en même temps mais voilà un polar à la française complètement fou. On un policier à coups de couteau.
0: Est-ce que c'est sérieux hein Je vais frapper personne. Et ça. Mais c'est pas à moi ça. Oui. Mais il y a tes empreintes dessus maintenant.
1: Il y a Flic ou Voyou dans cette veine-là. Il y a le professionnel, l'As des As. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense Mais bien sûr. « Bon, bonsoir, Bonin.
0: Toi, tu vas dormir chez Michno. il est à l'état. Allez, débrouille-toi.
1: » qui va être un sommet où il retrouve Gérard -Houry et puis tous ses films, le, le marginal, les Morphaloux. « Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ?»« Non. »« Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
0: » À ce moment-là, il le sommet de sa gloire.
1: C'est une icône absolue. Il faut savoir que sur les affiches, il y a juste marqué « Belmondo ». Le nom du film étant « Petit », le nom du réalisateur apparaît « à peine ». Le film sort toujours au moment des vacances de la Toussaint, à la veille, parce que c'est là où le public familial va le voir. Et effectivement, on attend le bébel de l'année.
0: Comment ses parents, notamment son père, sculpteur, perçoivent, vivent l'énorme succès de leur fils
1: Alors, Avec sa mère, il a un lien très très fort. Il l'emmenait souvent déjeuner, même seul. Avec son père, c'est beaucoup plus compliqué. Son père était un sculpteur très exigeant, qui admirait beaucoup plus le théâtre que le cinéma populaire. Et pendant toutes ces années, son père lui a dit euh, « Mais mon fils, c'est bien, mais quand est-ce que tu vas revenir à ton vrai métier, le théâtre
0: ?» Au niveau personnel, Jean-Paul Belmondo et Ursula Andrés se séparent. Il vit une nouvelle longue histoire d'amour avec une actrice brésilienne, Carlos Sotomayor. Et concernant sa carrière, Yves Géglet, à cette période, Bébel commence à lasser ses films en moins de succès.
1: Oui, parce que c'est toujours la même recette. Vraiment, chaque année, il y a le même polar. On est au tournant des années 80 le public change, ça va être l'arrivée de Luc Besson dans le cinéma, le, le rythme va changer, le rythme va être beaucoup plus clip, c'est l'arrivée des vidéoclips, comme on disait. et Effectivement, le cinéma de bébel devient le cinéma de papa, un petit peu à l'ancienne, qui va cesser de marcher d'un coup. En 1987,
0: le solitaire est un flop. Après cet échec, il décide de remonter sur scène pour la première fois depuis plus de 25 ans. Il doit jouer au Théâtre Marigny, dans une pièce de Jean-Paul Sartre, et c'est ce que vous nous racontiez au début de cet épisode. Yves Géglet, Belmondo, est rongé par le trac. Il file au volant de sa Ferrari sur l'autoroute de l'Ouest. Que fait-il ensuite
1: Il est à fond la caisse sur, le, sur la route. Et il revient à la raison. Il se dit mais non, il y a toute une salle pleine. On m'attend pour la première, c'est mon grand retour. Je ne peux pas laisser tomber le public. Et il fait demi-tour. Donc c'est un peu la folie. Il arrive, euh, à tombeau ouvert et puis il entre sur scène
0: à 21h au Théâtre de Marigny. Comme prévu, finalement, le rideau se lève.
1: L'enjeu est considérable pour lui de manière très intime. 28 ans après sa dernière apparition sur scène, où il n'était d'ailleurs pas premier rôle à ses débuts, là, il revient en majesté. Après un échec au cinéma, il joue beaucoup, beaucoup de sa vie. On peut comprendre qu'il ait eu, pour la première fois, très très peur. Parce que finalement, si cette pièce n'avait pas marché, peut-être que Belmondo, en 87, s'était terminé. Mais c'est tout le contraire qui va se passer. Monsieur
0: King, vous n'êtes qu'un oh, Le monteur, Eh bien, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. Ah
1: c'est un succès énorme. Les gens, le public est, est, est fou de joie de le voir, presque au point de pouvoir le toucher. C'était une idole, Jean-Paul Belmondo. La pièce est une pièce qui le touche énormément, qui parle d'un comédien shakespearien du 19e siècle qui a réellement existé. une pièce d'Alexandre Dumas adaptée par Jean-Paul Sartre. Donc il incarne un comédien, il redevient pleinement comédien, puisque c'est au cinéma qu'on dit plutôt acteur. La pièce affiche complet et c'est au Marigny le grand théâtre privé parisien. C'est vraiment quelqu'un qu'on croyait être KO et qui juste avant d'être compté 10, finalement gagne le combat.
0: Je ne pensais pas quand même me casser la gueule, mais je ne pensais pas avoir un triomphe pareil. Et ça a été neuf points de, de triomphe et mmh. ce final-là m'a bouleversé. Est-ce que le succès de ce soir signifie que Jean-Paul Belmondo sera désormais d'abord un acteur de théâtre Vous savez, pendant dix ans de ma vie, j'ai joué au théâtre. Et puis c'est vrai, le succès, euh, le succès, des fois, la paresse, la peur, m'ont fait que je suis parvenu plus tôt. Il a un regret, c'est que son père n'a pas pu voir ça.
1: Parce que son père est mort huit ans avant et donc effectivement n'est pas là pour ce qui est sans doute le succès qu'il aurait le plus apprécié chez son fils. Son père n'était pas du tout fanat de Godard et de la Nouvelle Vague et n'aimait pas plus les, les polars ou les comédies ultra commerciales des années 70. Alors qu'un grand rôle au théâtre, je pense qu'il se serait dit là tu as réussi.
0: Parmi ceux qui viennent le voir au Théâtre Marigny, il y a le réalisateur Claude Lelouch.
1: Oui, Claude Lelouch qui aime toujours réveiller, ressusciter un acteur qui aime les histoires humaines et qui va se dire « mais euh, il est si fort dans cette pièce, il a un peu vieilli alors que Belmondo n'est pas si vieux que ça, mais il a atteint la cinquantaine, il fait plutôt un peu plus. » Et Lelouch se dit finalement il est prêt pour jouer un tout autre rôle.
0: Qu'est-ce qu'il lui propose comme rôle
1: Lelouch lui propose « l'itinéraire d'un enfant gâté » qui est finalement un peu l'histoire de Belmondo, d'une manière complètement fictive, mais qui est, certains disent, son plus beau rôle au cinéma, avec sûrement le, le magnifique. C'est-à-dire l'histoire d'un homme qui a tout réussi dans sa vie, qui n'en peut plus, et qui va faire croire qu'il a disparu pour se réinventer, qui va partir au bout du monde, qui va disparaître. Et il
0: joue avec Richard Anconina.
1: Oui, Richard Anconina, qui est l'acteur qui monte à ce moment-là, qui a joué dans Chao Pantin, donc c'est un acteur très, très médiatisé. Bon on avait
0: un petit test, mais dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. D'accord. Tu es prêt Tu es bien concentré Oui, monsieur. Tu sais que ton père est. Était avec le petit pompiste avant hein Tu vois oui. ah ben... Non, ça ne doit pas t'étonner D'accord, oui. Bah non, mais là, c'est. Bah ben oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Tu t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah ben voilà, <rire> non, tu recommences. Mais, je n'avais pas un autre exemple. Plus... Ah ben non, mais c'est un, un autre autre exemple saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà. Tu plongé. Il faut que je, je ne passe rien. rien Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi euh... Pas trop. Rien. Je... Allez-y là parce que je le. Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement, m'entendre. Oh non, ça m'étonnerait là. J'ai pas... fait comme vous m'avez dit là. Tu sais que tu me plais bien, toi Ouais. Mais oui, mais je sais pas si. C'est ça, la chose étonnante. C'est gênant parce que je sais pas si vous, vous, vous êtes dans le test ou. Ah non, on est dans le test. Hein, oui, non, mais vous me dites. Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Oui, d'accord. Bon. Énorme succès populaire et critique.
1: Oui, c'est un film pour lequel, je pense, tous ceux qui l'ont vu gardent une énorme tendresse, parce que finalement, c'est un film magnifique sur l'envie le, de se réinventer complètement, que tout n'est pas fini quand on a des cheveux blancs, et qu'on peut vivre des choses folles quand, a priori, euh, voilà, vous devez plutôt vous préparer à la tranquillité dont Belmondo ne voulait pas ni son personnage.
0: En 1993, le 31 octobre, la fille aînée de Jean-Paul Belmondo, Patricia, meurt dans l'incendie de son appartement rue de Rennes à Paris. Pour ne pas sombrer, le soir même, il choisit de monter sur scène, d'assurer une représentation, un drame dont il a très peu parlé, en dehors de sa sphère privée. Yves Géglet, en 2001, après une première alerte, un premier malaise important en 1999, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui va beaucoup l'handicaper, le priver de la parole pendant un temps. Mais au prix de beaucoup d'efforts, de rééducation, il va réussir à parler de nouveau. Et vous, Yves, vous le rencontrez en avril 2015. D'abord, il est comment, quand vous le voyez
1: ben, Il est magnifique il est diminué, mais j'étais très nerveux et très ému, parce que c'est quand même euh, le monstre sacré avec Delon. Et euh, il arrive à me faire rire tout de suite, puisque j'ouvre la porte et on m'avait dit, attention, il n'est pas facile à comprendre, il parle très doucement à cause de son AVC. Et puis il me tend la main gauche en me disant, bah, mon, mon bras droit est mort, mais voilà. Et il me serre la main euh, bien fermement en se marrant. Du coup, il brise la glace tout de suite. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa bande, son environnement puisque à l'époque, il n'avait pas de compagne, mais euh, je vois des gens autour de lui dans l'appartement. Donc, il y avait Alain, son frère, qui est presque son jumeau, qui était son producteur. Il y a Charles Gérard, son acteur, qui est l'ami de toujours. Et puis, je vois un vieux monsieur qui me fait un clin d'œil et euh, Belmondo me dit « Ah, lui, c'était le maquilleur ». Et je lui dis « Comment c'est le maquilleur ?» Il me dit « Mais oui, on continue, c'est mes copains ». Et ce qui était fou, c'est que le maquilleur avait exactement le même rang que les autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de premier rôle, il n'y avait pas de star. Et ça, c'était merveilleux à regarder.
0: Et s'il vous reçoit, c'est pour parler de l'œuvre de son père.
1: Belmondo a toujours été d'une fidélité extrême à sa famille. Son père a été un sculpteur oublié, euh, qui n'a pas eu, selon son fils, qui n'a jamais eu la carrière qu'il aurait dû avoir, et notamment la postérité. Et du coup, un musée a été créé à boulogne billancourt en, en l'honneur de ce père. Et euh, il trouvait que le musée, on n'en parlait pas assez. Donc euh, voilà, il m'avait reçu parce que j'écrivais sur ce domaine, l'art. Et il voulait absolument défendre l'œuvre de son père.
0: Yves Géglet, Belmondo, qui a longtemps été pris de haut par une partie de la critique et du milieu du cinéma français, et célébré de son vivant pendant la cérémonie des Césars en février 2017.
1: Mesdames, Messieurs, Jean-Paul Belmondo. C'est un moment euh, très important et magnifique pour lui puisqu'il est entouré euh, par la bande du conservatoire, ses vieux amis. On a revu là une photo avec Françoise Fabian, donc, qui était la seule fille de la bande qui lui tient les joues, qui est très émue elle-même. Et puis c'est un courage inouï parce que tout le monde le pensait vraiment fini dans les années 2000. Il a fait un travail énorme pour retrouver une élocution. Euh, et d'ailleurs, il fait face au public, à la grande famille du cinéma, comme on dit, et il dit « mais pour moi, être là, c'est la preuve du plus grand courage que j'ai », c'est-à-dire que Belmondo n'a jamais eu peur de rien. On pensait qu'on allait se moquer de lui, des gens lui disaient de ne pas tourner en 2008 « Un homme et son chien », le dernier film qu'il a fait, où il était très amoindri, mais lui voulait prouver qu'il pouvait encore jouer, et là, il vient affronter le public des Césars pour dire « je suis toujours là et je serai là jusqu'au bout ». Ces films que vous avez vus ont pu se faire Grâce à ma mère, tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois, euh, non. Alors ma mère m'a dit, tu dois être comme ton père, avoir du courage. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. Oui. Voilà. Oh. Oui, oui, oui.
0: Merci Yves Géglet, vos articles en hommage à Jean-Paul Belmondo sont à lire sur leparisien.fr et dans un hors-série exceptionnel du Parisien, 68 pages, Bebel, le bien-aimé, en vente chez les marchands de journaux. Code source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara garnier Amourou. Thibault Lambert, Sarah Amni et Timothée croisant Cécina, réalisation Julien Montcouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source at LeParisien.fr. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing.